0: un cronista, una pica en Flandes. El Camino Español. Aranjuez, 1567. El asesino se sentó en la mesa y pidió una jarra de vino. Ella lo miró fijamente, como tenía por costumbre. Aquellos ojos fríos, azules grisáceos, que no parecían tener vida. El asesino levantó la palma de la mano, animándola a sentarse junto a él. La taberna estaba medio llena, algunos borrachos dándole a los naipes, mientras que otros hacían grupos en otras mesas, Hablando de sus asuntos Las velas fueron encendidas por toda la estancia La oscuridad comenzó a reinar en las calles Ella se sentó del lado Con el fin de no perder detalle de todos los presentes Fue un niño quien trujo unos vasos en una jarra de vino El hombre se sirvió a sí mismo Y recostándose miró por la ventana He aquí que el soberano os tiene mucha estima, comenzó hablando ella. He no veo ningún mal en acompañaros en vuestra misión. Vuestra excelencia será el líder de la compañía. A partir de hoy quiero que me llames Alberto Ramírez. Pues a mí me llamarás Celia Torrecilla. ¿Es tu verdadero nombre? Preguntó el hombre. ¿Y el tuyo? Dijo ella apoyando los dedos en su acero escondido. Muy bien. Habrá que reclutar algunos hombres antes de partir. Respondió con voz rota. Mañana marcharé a Madrid a buscar a gente de confianza. Nos encontraremos en Pamplona dentro de un mes. Haremos el viaje por tierra y llevaremos algunas carretas con mantas para hacernos pasar por comerciantes. ¿Y por qué no puedo ir contigo yo a Madrid? Preguntó ella sin dar un solo sorbo. Porque tengo muchos preparativos. Cuando dijo aquellas palabras, dudó sobre su compañera. No me juzguéis tan pronto. Tengo otros asuntos pendientes que debo cerrar antes de marchar al norte. Habéis dicho que el soberano me tiene en estima. Por 30 años he matado en el nombre de la casa de los Austrias. Y e así seguirá siendo. Ella lo contempló en silencio. Nunca se fiaba de nadie. Aunque fuera el papa el que estuviera en su presencia, no daría ni dos escudos por su sinceridad. Apartó la jarra a un lado, y acercando su rostro a una vela que había en el centro de la mesa, susurró a su acompañante. La compañía la formaré yo. Buscaré hombres hábiles de confianza. Estaremos bajo tu mando, pero esos hombres serán reclutados por mí. ¿Piensas ofrecerles mucho? preguntó él. 200 escudos para enrolarse y e otros 400 de ventaja cuando despachemos a la mujer. Eso es mucho dinero, dijo el asesino levantando la cabeza. Pero no me importa. Si tanto gusto tenéis por buscar a esos hombres, sois libres de hacerlo. Pero me resulta extraño, pues a mi juicio pensaba que erais la sombra del vizcaíno y los suyos Los almogábares, dijo ella Los llaman los almogábares, y sí, están bajo mi control Pero si el rey me ha llamado para ser sus ojos y oídos, buenas razones tendrá En efecto, así debe ser El asesino volvió a llenar el vaso Ahora, si no tenéis intención de beber con un camarada, os pido que os vayáis esta será mi última misión para la corona Mi último servicio Y e pienso beber esta noche Hasta perder el control y la vergüenza Ella lo volvió a mirar con aquellos ojos sin vida El hombre rió con sus palabras Mientras terminaba con otro vaso Cuando ella salió de la taberna Se alejó unas varas al abrigo de la noche Volvió sus ojos a la ventana el canalla seguía bebiendo y bebiendo. Un carruaje negro se cruzó a su altura, deteniéndose a las puertas, privándola de la escena. Decidió marcharse para arreglar sus propios asuntos. Aquel hombre era una leyenda entre los asesinos de la corte, pero su tiempo ya había pasado. Y él lo sabía. La Lombardía, la ciudad de Alessandria, 30 de mayo de 1568. Las crónicas del Vizcaíno. Cuando las puertas se abrieron, el capitán Padilla y e un servidor nos sorprendimos al ver a los capitanes de los tercios, todos reunidos alrededor de una mesa de madera con muchos mapas desplegados. Cinco hombres nos miraron en silencio por unos instantes. Vestían ricas prendas de buena calidad, espadas alta alí, egolas muy a la balona. Sin embargo, todos y cada uno de ellos tenían una presencia de soldados curtidos. Las cabezas rasuradas para evitar los piojos, barbas típicas que brillaban por su ausencia, además de alguna cicatriz que otra que sobresalían en sus manos o en sus rostros. Todavía no lo sabía, pero en aquella estancia estaban los mejores capitanes y maestres de campo de nuestro tiempo oficiales y principales curtidos en docenas de combates y asedios. Gente dura y de oficio, soldados que ahora se reunían bajo la vara de mando del tercer duque de Alba, el mejor maestre de campo general con el que contaba la corona. «Llegáis tarde», dijo con voz solemne el único hombre con barbas canas en el rostro. «Mañana partiremos a Flandes». «¿No vienen más capitanes?», preguntó Padilla casi con miedo. «Esta es una reunión para los principales que comandan los tercios», Dijo uno de los hombres que sonrió al vernos temerosos. Pero, si os han hecho llamar, a buen seguro que es por algo de suma importancia. El hombre de la barba caminó hacia nosotros. Nos examinó con gesto serio, a punto de rozar su nariz con la mía. Mi nombre es Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. Soy el tercer duque de Alba. Al escuchar sus palabras, Padilla me dio un codazo, haciéndome un gesto para bajar los sombreros. Ha sido su majestad el rey quien ha insistido en que vengáis con nosotros a Flandes. Continuó hablando. Asegura que sois una leyenda, y que los hombres hincharán de orgullo al caminar junto a excelencias. Tras decir aquellas palabras, nos dio la espalda mientras observaba a sus capitanes. Después, se giró en redondo, mostrando sus dientes amarillos. Si su majestad quiere que vengáis, voto a Dios que así será. Pero que me parta un rayo sin verdad, sois tan bravos como dicen. Sabed que yo también he leído las crónicas del padre Moreno. ¿Perdón? Pregunté sin dar cuenta de sus palabras. Hace unos meses salieron a la luz las historias de tu padre, narradas por aquel cura espadero. Tu padre fue una leyenda, el lamento no haberlo conocido. Ahora los hombres de guerra quieren seguir su estela, y piensan que tú eres igual que tu padre. Contuvo el aliento, levantando la barbilla para lanzar un suspiro. No necesitamos héroes. <ríe> Ni leyendas. Lo que los ejércitos reales necesitan son hombres valientes y buenos mandos. Principales competentes forjados en el arte de la guerra. Líderes disciplinados, capaces de mantener la sangre fría para mandar a los suyos. Sí, es cierto que tu padre fue una leyenda, pero su tiempo ha pasado. El arte de la guerra ha cambiado para todos. Y los españoles hemos tomado muy buena nota de los avances. Tras decir aquellas palabras, levantó un objeto cubierto con una manta. Deslizándose al suelo, descubrimos un mosquete. Esto, caballeros, es el futuro. Se llevan fabricando desde 1522, pero hasta ahora no han sido diseñados para luchar en campo abierto. ¿Llegada es la hora de reforzar a los arcabuceros? Preguntó uno de los hombres. Alba se volvió hacia mí, y tras darme el mosquete, nos hizo un gesto para acercarnos a la mesa. Caballeros... Os presento a los capitanes de los tercios que vendrán con nosaflandes. Flandes. Ese que acaba de hablar es Alonso de del tercio de Sicilia. Ese otro es Julián Romero, del tercio de Nápoles. Ese otro es Gonzalo Bracamonte, del tercio de Cerdeña. Y este último es Sancho de Londoño, del tercio de Lombardía. Todos nos saludaron con mucho acato, y entonces, Alba continuó con su historia. Esta es la situación, caballeros. Ahora que el francés se ha puesto de rodillas y que el turco llora por sus genízaros muertos, llegada es la hora de terminar con el asunto de las provincias del norte. Flandes ha sido contagiada por mucho tiempo con las mentiras luteranas y calvinistas. Los vasallos del rey se indignan, matan cristianos y nos exigen unas reformas, además de muchas peticiones a través del tratado de Breda. Hay miedo a la sedición y son miles los que no quieren pagar sus impuestos. Se habla de traición y también de levantamiento. Cuando partí de Aranjuez para reunir a los ejércitos aquí en Lombardía, decidimos contar con una fuerza de 60.000 infantes entre españoles, alemanes e italianos. Ese mismo día, unas horas después de mi partida, un emisario de la gobernadora Margarita de Parma llegó con noticias vitales. Según sus palabras, los nobles habían entrado en razón y el reino volvía a estar en orden. Ya no había temor por un levantamiento y, por ello, suplicaba al rey que no mandase al ejército. Bien, fue entonces cuando nuestro soberano Felipe platicó largo y tendido sobre el asunto con todos sus consejeros. Y al final, tomaron una decisión. Iríamos al norte, pero solo avanzaríamos con una fuerza de 10.000 entre jinetes e infantes. Es por ello que estáis todos aquí reunidos. Si he de marchar al norte con un ejército pequeño, lo haré con el terror de nuestros enemigos. Caballeros, mañana marcharemos a Flandes con los cuatro tercios viejos. Tras decir aquellas palabras, el silencio reinó por unos instantes. Londoño comenzó a aplaudir. Los tercios viejos son implacables, pero Italia estará desprotegida, dijo Julián Romero. No temas por tales asuntos, respondió Alba. El rey ha ordenado levantar nuevos tercios para que podamos marchar sin miedo. Diez mil hombres contra todo Flandes, pensó en voz alta Londoño. Así es, pero dudo que tengamos batalla. Los planes de nuestro soberano son los siguientes. Subiremos al norte con los tercios para calmar los ánimos de aquellos que quieren rebelarse. Será una demostración de fuerza. Después organizaré algunos juicios y algún que otro noble será ejecutado. Tiempo después, nuestro monarca llegará, y por supuesto, será magnánimo. «Os pide ser un sanguinario», comentó Gonzalo Bracamonte. «Lo que mi rey me pida es asunto mío, y si tengo que bailar con el belcebú porque el rey me lo pidiere, con sumo gusto lo haría», sentenció el general. «¿Con qué fuerzas contamos?», pregunté mientras miraba los mapas. «¡Vaya, vaya!», dijo Julián Romero. «Por lo visto tenemos ansias de marchar a la guerra, eh, Vizcaíno». «No tengo ansias de ir a ninguna guerra», le respondí sin mirarle a la cara. «Pero sí quiero saber con cuántos efectivos contamos y e cómo viajaremos hasta Flandes». El duque de Alba sonrió con mi comentario, y comenzó a preguntar a todos. «Londoño, ¿cuántos hombres tenemos en el tercio de Lombardía?» «Diez compañías, dos mil doscientos hombres». «¿Y el tercio de Nápoles?» «Otras diez compañías, algo bermadas, mil seiscientos veinte hombres». Sicilia, 19 compañías, aunque algunas bisoñas, 3.230 soldados, todos leales. Y que hay de Cerdeña, 1.720 hombres en total. Muy bien, caballeros, continúa hablando el duque. Y aquí que contaremos con el apoyo de 1.200 jinetes, todos reunidos en dos compañías de arcabuceros a caballo, diez lanzas, además de algunas compañías de caballos ligeros, siendo tres de ellas italianas y dos albanesas. Los capitanes asintieron. En esta campaña daremos uso a los mosquetes. No nos sobran, pero nos bastarán. El plan es el siguiente. Según los cálculos de los diferentes armeros y los duchos en el arte de la pólvora, aquellos mosquetes son tan pesados que los soldados se verán necesitados del uso de las horquillas. Entre la horquilla y el propio mosquete se verán dificultados para cargar las armas, dijo Londoño. Es por ello que tirarán por líneas, siguió contando el duque. Veréis, cada compañía dispondrá de 15 mosquetes, con 25 balas en su haber cada soldado. Variaremos las formaciones clásicas de los arcabuceros. Los tiradores seguirán cubriendo los flancos de las formaciones, pero a la hora de escuadronar, quiero que todos los mosqueteros vayan por delante de la línea de picas, con una única función, dar cobertura y ablandar al enemigo. Los tiros llegan más lejos y con más fuerza que los arcabuces. —¡Pláceme! —dijo Romero frotándose las manos. —Y qué hay de la ruta —preguntó Bracamonte. —Seguiremos un camino que otros ya habían imaginado. Fijaos en el mapa. Desde Alessandría partiremos al oeste hasta cruzar la Lombardía para adentrarnos en Saboya. El príncipe Filiberto, el cual más de uno reconocerá por su labor en San Quintín, es pariente de nuestro soberano y nos dará vía libre para cruzar sus territorios. Pasando por Turín, subiremos hasta San Jan de Maurín donde tomaremos una ruta que bordeará las fronteras con Francia. Esa línea imaginaria jamás deberá cruzarse. Ni un buey, ni un asno, ni un estornudo cruzará la frontera entre ambos reinos. Los franceses podrían argumentar un ataque y provocar una guerra que ni queremos ni nos interesa. En fin, como iba diciendo, tras llegar a Chambery, seguiremos avanzando hasta llegar a Franco Condado. Como bien saben vuestras Mercedes, el Franco condado es neutral y permite el paso tanto de tropas francesas como de españolas, siempre y cuando, ojo al dato, no pasen una segunda noche en el mismo lugar. Ninguno de nosotros se puede quedar atrás. Desde allí pasaremos por Lorena, desviándonos hacia Alsacia para por fin llegar a Luxemburgo. Allí tomaremos descanso y después marcharemos a Bruselas o a Amberes. Todo depende de la situación a nuestra llegada. «Será una marcha dura para nuestros diez mil, dijo Londoño. «Lo será, y buen ritmo y moral debemos de mantener. Caballeros, dudo horrores que tengamos batalla. Los planes de nuestro rey son sólidos, y la visión de los tercios hace que huya de nosotros hasta el mal francés. Sin embargo, hemos de ser cautos. Veréis, Flandes y todos los territorios del norte tienen tantos vasallos como Castilla y Aragón juntas. Su tierra verde está cubierta por tantos ríos» que en no pocas ocasiones los diques se rompen y las aguas engullen los pueblos hay bosques fríos pero también hay muchos pantanos cientos de fortalezas y ciudades parapetadas con trazas italianas no solo bastiones las mismas ciudades, caballeros son titanes para nuestro tren de artillería reinó el silencio una vez más el duque volvió a romper la calma con su voz estos son nuestros planes esta es nuestra ruta y estos son los cuatro tercios viejos. ¿Alguna duda, caballeros? Ninguna, dijo Londoño. Sea, dijeron los demás. Entonces yo me adelanté como tenía por costumbre. Señor, si esta reunión es solo para capitanes de los tercios viejos... ¿Por qué nos habéis hecho llamar a nosotros dos? Por varios motivos, dijo el duque perdiendo la sonrisa. Si he mandado que vengas con tu capitán... Es para que dé fe de mis palabras. Te lo he dicho al principio. No necesitamos héroes. Necesitamos a principales competentes. Es por ello que tu pequeño grupo irá destinado con el tercio de Lombardía. Si Londoño, por supuesto, tiene a bien aceptarte. No veo ningún problema, señor, dijo Londoño, guiñándome un ojo. Muy bien, siguió hablando el duque. Tu compañía será encuadrada con cualquiera de las que Londoño disponga. A partir de hoy, seguiréis sus órdenes, que también son las mías. Y una cosa más. Nuestro soberano quiere que luchéis bajo mi bandera. Es por ello que tú y los tuyos seguiréis en el tercio hasta que el rey o yo mismo lo dispongamos. Ahora marchaos. Padilla me golpeó una vez más con el codo para hacer una pequeña reverencia antes de cerrar la puerta. Fue entonces cuando nos mantuvimos quedos mirándonos como unos idiotas sin dar crédito a lo que acababa de pasar. Entonces, la voz de Alba resonó con tanta fuerza que fuimos capaces de escucharle. ¿Por qué les tratas con tanta amargura? Dijo una voz que parecía la de Londoño. A mí me complace saber que el hijo de la leyenda vendrá con nosotros, dijo Romero. Si les trato así, es por una razón. Intervino el duque. Su padre fue un héroe, pero su vida estuvo marcada por la sangre y la muerte, y nunca fue dueño de su destino. Aquellos hombres traían los males y los problemas como una maldición. Sé que los flamencos no van a claudicar con facilidad, pero aún temo más a la posibilidad de que ese vizcaíno también lleve consigo la maldición de su padre.